0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa ashabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti halnya di banyak masyarakat muslim Itu pemuda pemudanya khususnya bingung Ini Islam yang mana toh yang kita mau anut ini, sehingga mereka mengusulkan yang dibicarakan itu pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini bagaimana ini pemikiran umat, karena eh, mereka sedang dihadapkan oleh sekian banyak ide. yang mereka nilai sudah tidak relevan dengan kondisi umat Islam dewasa ini. Jadi dia minta, saya bicara, judulnya yang dia minta itu Pemikiran Umat Islam Masa Lalu dan Masa Kini. Baik, uh, Saya kemukakan begini, yang pertama dulu. Bahwa tajuk ini, tema ini luas sekali. Karena pemikiran umat Islam itu Banyak aspeknya. Bisa ada aspek ekonomi, aspek politik, tentu eh, aspek eh, sosial, aspek keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Eh, dan saya bukan ahli dalam bidang-bidang tersebut. Paling yang saya bisa bicarakan adalah eh, pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini dari sisi aspek keagamaan. yang pertama yang kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa kitab kalau kita berkata pemikiran pikir itu berkaitan dengan akal pemikiran itu berkaitan dengan akal orang berkata ilmu itu berkaitan dengan akal iman itu berkaitan dengan kalbu anda bisa Beriman walau tidak tahu bahkan kalau Anda sudah tahu tidak dinamai beriman Iman itu pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga itu iman okay. eh, eh, Yang pasti bahwa pemikiran dipengaruhi oleh banyak hal Bisa dipengaruhi oleh budaya Kita di Indonesia ada, ada pemikiran pernah berkata kita perlu fikih Indonesia Yang berbeda dengan fikih orang Arab Salah satu contohnya misalnya eh, Apakah kita di Indonesia masih harus berkata bahwa wudhu itu sah Kalau isi kolamnya kuleten Kalau di Arab sana wajar karena susah air Kita di sini bukan cuma berlimpah, banjir kita. Iya <laughs> kan? Nah pemikiran ini mendorong perlu ada pemahaman keagamaan berdasar lokasi. Dan memang itu sangat berpengaruh. Imam Syafi'i waktu di Irak punya pendapat. Setelah dia pindah ke Mesir pendapatnya lain lagi. Ya. Jadi pemikiran berkaitan dengan Lokasi, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan perkembangan ilmu dan lain-lain sebagainya Tetapi ada satu hal yang harus disepakati Sebenarnya eh, bukan hanya di kalangan umat Islam Itu dulu ada filosof Prancis berkata Saya berpikir jadi saya ada Jadi kalau Anda tidak berpikir Anda tidak ada bahkan jauh sebelumnya itu eh, kalau saya tidak keliru Plato sudah mendefinisikan manusia sebagai thinking animal hayawan ya kan binatang yang berpikir Jadi kalau anda tidak berpikir anda bukan manusia itu satu dulu ulama-ulama kita dulu punya pemikiran Ulama-ulama sekarang seharusnya punya pemikiran Itu sebabnya kata seorang eh, eh, ulama besar di Kairo, Mesir Abbas al-Mahmoud al-Aqad Seandainya sahabat-sahabat nabi itu ada sekarang Pasti pendapatnya yang dulu beda dengan pendapatnya sekarang Karena perkembangan ilmu Manusia-manusia berbeda dengan binatang Binatang itu mempertahankan wujudnya melalui kekuatannya, mencakar, menggigit, dan sebagainya. Itu binatang. Manusia mempertahankan eksistensinya melalui pikirannya. Jadi kalau pikirannya keliru, eksistensinya sehabis. dia mempertahankan dirinya melalui pikirannya karena itu juga dalam konteks eh, eh, mempertahankan diri itu dia gunakan pikirannya untuk membuat senjata sudah pikiran yang lebih berperanan di situ itu manusia eh, dikatakan bahwa pikiran yang dimiliki oleh manusia itu mestinya Meningkatkan kualitas hidupnya. Kenapa manusia dipilih Allah. Untuk menjadi khalifah di bumi. Dia ingin memakmurkan bumi ini. Ya kan? Dan itu dia berfikir. Nah, kalau ada buah fikiran. Yang tidak mengantar manusia. Untuk peningkatan kualitas hidupnya. Maka. Fikiran itu tidak wajar dianggap sebagai suatu pemikiran yang baik. Berfikir tapi tidak baik. Itu eh, ada diberi contoh. Ada hal yang kita lihat indah. Kita lihat indah apalagi anak-anak melihatnya indah. Apa itu? Coba ambil busa, tiup. Keluar bola-bola. Boleh menjadi berwarna-warni. Indah kan? Kita aja yang gede ini. masih mau main itu. Ada pikiran yang seperti itu. Ada pikiran-pikiran yang orang anggap ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Misalnya sampai sekarang ada orang yang berkata tidak mungkin manusia sampai ke bulan. Ada enggak itu? Ada. Itu pikiran tidak ini. Saya pernah bertemu dengan satu teman Eh, yang eh, berkata begini Kita harus melakukan jihad Bagus Apa jihadnya? Itu orang-orang yang pakaiannya tidak teratur di jalan Atau seperti di Saudi Arabia Yang jalan tidak sholat Ada kan Al-Amr bil ya Apa itu masih perlu sekarang? Atau itu prioritas? Ketika Anda berbincang Tentang pakaian Bukankah ada pemikiran yang lain yang perlu kita kita tonjolkan untuk meningkatkan kualitas eh, manusia? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana meningkatkan eh, eh, penghasilan orang-orang miskin? Itu kan lebih... Oke, okay. jadi itu pemikiran. Nah, kalau kita kembali kepada masa rasul, saya ingin masuk pada pemikiran keagamaan. Sahabat-sahabat dulu berpikir. Kalau mereka berbeda pendapat, mereka tidak berkelahi. Mereka punya rujukan kembali kepada Nabi. Nabi yang putuskan. Nah, tetapi kita melihat sikap Nabi terhadap perbedaan sahabat-sahabatnya itu sangat bijaksana. Saya mau beri contoh. Nabi eh, mengumpul sahabat-sahabatnya membicarakan kita apakan ini tawanan perang badar. Sedina Abu Bakar berkata, Wahai Nabi, itu kan juga keluarga kita. Itu kan juga bangsa kita. Itu kan juga ini. Dibebaskan aja biar mereka bayar tebusan. Tebusannya kita bisa gunakan untuk kepentingan umat Islam. Sedina Umar lain. Suruh Ali penggal itu yang dari keluarganya. Saya akan penggal yang dari keluarga saya. Kita bunuh semua mereka. Ini kan beda pendapat. Menggambarkan kepribadian Serena Umar dan Serena Abu Bakar. Nabi berkata begini. Hai hey, Abu Bakar ini seperti Nabi Ibrahim. Dia puji. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ya Allah jika engkau siksa mereka maka mereka adalah Allah. kamu yang maha adil. Kalau kamu mengampuni mereka itu juga wajar. Tapi engkau maha pengampun. Iya Dia tidak salahkan Abu Bakar. Umar dia tidak salahkan juga. Dia bilang kamu Umar seperti Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Dia berdoa, ya Allah jangan biarkan seorang kafir pun di permukaan bumi ini. Kalau kamu biarkan anak cucunya bakal jadi kafir juga. Hancurkan mereka semuanya. Nabi itu semuanya tunduk. Tidak ada yang tersinggung karena semua diberi contoh. Dari nabi begitu sikap nabi eh pernah nabi bersabda Ayo itu berangkat kalian ke perkampungan Bani Quraizah jangan ada yang salat asar kecuali di sana berangkatlah sudah hampir masuk maghrib mereka bagaimana nih kita mau salat asar kata yang satu Tidak, Nabi larang kita salat asar kecuali di sana. Kalau kita tiba Isya, kita salat asar waktu isak. Yang penting di sana. Yang satu berkata tidak, maksud Nabi itu cepet-cepet kita jalan, bukan. Kalau memang tidak sampai, kita salat asar di sini. Beda pendapat. Mengadu pada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersalahkan keduanya. Nah, ini masa Nabi nih, masa Nabi begitu. Jadi bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Nabi tidak jarang, oke deh, masing-masing benar, dua-duanya ini atau diberi petun-tun. banyak sekali seperti itu. Apalagi waktu haji itu haji wada, ada yang berkata saya lakukan ini, lakukan tidak apa-apa. Yang lain saya lakukan ini tidak apa-apa. Jadi sejak semula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentoleransi perbedaan. Jadi jelas ada perbedaan sejak dulu. Jelas sahabat sudah eh, berbeda pendapat dan sebagian dari pendapat itu direstui Nabi walaupun berbeda. Eh, ada hal lain pada masa sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup. Apa itu? Saya beri contoh. Eh, ketika dalam Perang Badar. Nabi menentukan lokasi. Di sini kita bermarkas. Datang seorang sahabatnya bernama Al-Hubbab bin al Mundhir. Wahai Nabi, lokasi ini pilihanmu dalam konteks strategi perang atau lokasi ini ditentukan oleh Tuhan untuk kita pilih? Nabi menjawab, ndak ini pemikiran saya nih. Ini strategi perang. Al-Hubbabi bin Munzir berkata apa? Oh, enggak. ada lokasi lebih baik. Kita ke tempat sana. Yang ingin saya garis bawahi, bahwa sejak semula pada zaman sahabat, mereka itu sudah memilah Nabi. Ada dalam kedudukannya sebagai rasul, ada kedudukannya sebagai manusia. Kita lihat yang lain. Waktu perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu waktu ditulis perjanjian naskah awal yang diusulkan, yang pertama naskahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kata pimpinan kaum muslim, "Jangan Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak kenal Ar-Rahman. Tulis Bismikallahuumma. Ditulis Bismillah. Sayyidina Ali waktu itu yang menulis tidak mau menulis. Nabi mana itu kau punya catatan? Coret. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pimpinan Quraisy di Mekah. Kata mereka lagi, jangan tulis Rasulullah. Kamu Rasulullah kita tidak berperang dengan kamu. Kata Nabi, hapus Muhammad bin Abdillah. Eh, baru isi perjanjian. Isi perjanjian itu antara lain. Kalau ada seorang kafir dari Mekah ke Madinah masuk Islam Harus dikembalikan ke Mekah Tapi kalau ada seorang Islam yang murtad dan kembali ke Mekah Tidak boleh dikembalikan Ini kan Sayyidina Umar sudah tidak bisa terima Kenapa kita terima ini perjanjian yang me- melecehkan kita Terus kata Nabi apa pada sini, Saya Rasulullah. Tuhan tidak mungkin meninggalkan saya. Begitu diucapkan itu lemas Saidna Umar. Jadi ada perbedaan sejak semula ini dilaksanakan oleh beliau sebagai rasul atau ini adalah pemikiran Karena ternyata nanti dalam perkembangannya mereka akan melihat bahwa ada hal-hal yang dilakukan Rasul bukan atas tuntunan wahyu. Beliau menyuruh mengawinkan pohon korma. Tidak berhasil. Kalian lebih tahu soal itu, jangan tanya saya. Itu sebabnya lantas ulama membagi ini Rasul bisa menjadi... Sosoknya adalah rasul, sosoknya adalah mufti, sosoknya adalah hakim yang memutuskan perkara. Sosoknya adalah sosok manusia yang dipengaruhi oleh budayanya. Sosoknya adalah seorang manusia tetapi sebagai rasul. Kalau sosoknya sebagai manusia dan sebagai rasul pribadi, Anda belum tentu bisa contohi dia. Rasul menghimpun sembilan orang istri Boleh enggak kita contoh? Tidak boleh Itu khusus buat Rasul Pribadi Rasul kalau tidur Tidak batal wuduknya Itu tidak bisa kita contoh Itu Rasul Rasul wajib bangun salat malam kita tidak harus kita contoh, tapi kalau dalam kedudukannya sebagai manusia yang punya kaitan dengan budayanya itu kita bisa berbeda budaya kita lain budaya dia lain, ya kan? Nah ini jadi sejak dulu sudah ada pemilahan. Setelah Rasul meninggal sudah tidak ada rujukan. Sejak meninggalnya perselisihan pertama. Sudah dipakai pemikiran. Ini dikubur di mana Nabi? Ya, ada yang usul bawa kebaikin makdis. Itu tempat Nabi-Nabi. Ada yang bilang kuburkan di tempat eh, 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 kelahirannya di Mekah. Ada satu orang mendengar Nabi bersabda. Nabi-Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Tempat dia meninggal luas. Bisa Anda katakan tempatnya di Medina. Tapi mereka sangat berhati-hati sehingga Nabi dikubur di tempatnya meninggal. Kasurnya diangkat, digali. Itu sudah tempat meninggal. Jadi rujukannya kepada Nabi, tapi kali ini pada hadis-hadisnya yang dianggap. Banyak perselisihan terjadi setelah Nabi wafat. Tetapi perselisihan yang paling punya dampak sampai sekarang adalah perselisihan tentang siapa yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat. Itu sampai sekarang. Itu yang melahirkan nanti sunnah dan syiah.